0: Momento de ir a los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy viernes 6 de octubre de este año 2023. Y estos son los temas en portada. Municipalidad de Villa Ayes busca salvar al Clan Núñez. Se atribuye propiedad de la finca con ocupantes VIP. El intendente de Villa Ayes, el cartista Luis López y un grupo de concejales intentan plan de salvataje al Clan Núñez en el caso ocupación VIP de Remancito. Estrategia sostener que tierras fueron desafectadas, de defensa a favor del IBR o INDERT. Por ende, la comuna se autoasigna titularidad para despojo. Vecinos de Finca en Disputa denuncian que empresario Guillermo Talavera Gustale Construye muro para desviar agua desde el cauce del río Paraguay. Amplio destaque sobre este tema. Páginas 2, 4, 5 y 6 de nuestro impreso. Procuraduría confirmó que juez es un ocupante VIP de tierras de defensa. Dos de los 18 identificados devolvieron ayer los inmuebles al Estado paraguayo. Dos de 18. El Procurador General Marco Aurelio González confirmó ayer que entre los ocupantes VIP de una fracción de la finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional está el juez Daniel Gómez Rambado dijo que cuando realizaron la verificación in situ de la parcela atribuida al magistrado estaba cercada y no existía construcción una resolución firmada por el entonces Intendente Ricardo Núñez hermano del senador cartista Basilio Bachi Núñez evidenció la venta de lotes en el asentamiento Jardines de Remancito. Un listado preliminar elaborado por la Dirección General de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Defensa Nacional, detalla que los demás ocupantes son Miguel, Miguel Antonio Reinal, Emilio Melgarejo, Jorge García, Humercindo Leguizamón, Fernando Camacho, Hans Carl e. Jansen, Wesley Keller, Oscar Kleisen. Rodney Daniel González, Walter Escobar, Giovanni Martín Amaini, Damián Vázquez, Hugo Simón, Alfredo José Binader, Casati y Rosana Ramírez. Está la lista hoy en nuestra página 2 en El Impreso. La senadora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, presentó una denuncia por la Comisión de los Hechos Punibles de lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal que deberán ser determinados por el Ministerio Público que además deberá individualizar a los responsables. Esta acusación la hizo por intermedio de su abogada, Jessy Ruiz Díaz. Atribuyen a empresario construcción de muros sobre el río Paraguay en Remancito. Imágenes revelan impiadosa deforestación y cambio de curso de hídrico en Villa Hayes, En la ribera del río Paraguay se construyó un enorme muro para desviar el cauce hídrico a la altura del barrio Jardines de Remancito. Pobladores acusan al empresario Juan Guillermo Talavera Gustale de ser el encargado de la construcción y facilitaron unos materiales audiovisuales y documentos con respecto a la situación que atraviesa. En la página 4 están las imágenes... Donde se ven, eh, por ejemplo, a un tractor trabajando para desviar las aguas del río Paraguay en la zona conocida como Jardines de Remancito en Villa Valles. También publicaciones de nuestros medio con relación a este tema. Denuncian descomunal desmonte en una propiedad en Villa Valles, Presionan por acceso asfaltado a barrio privado antes que útil para el Chaco. Recordada venta de gila y brazo del río. Los antecedentes, a ese color que se hizo eco de las denuncias ya desde el 2020. Página 4, la cronología. Comuna busca salvar a Bach y se adueña de valiosas terras de defensa. Esto en página 5. Parte de lo que hizo un comunicado que sería difundido hoy por la comuna de Villa Hayes en una rueda de prensa. A las 11 de la mañana, comunicado a la opinión pública. La página 5 parte de este comunicado. El intendente de Villa Hayes, el Colorado cartista Luis López, con un grupo de concejales leales, pusieron en marcha desde ayer un plan de salvataje al Clan Núñez, quienes habrían negociado con tierras públicas y perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. La municipalidad, en una conferencia de prensa prevista para hoy, emitirá un comunicado mediante el cual se de declarará dueña de va la valiosa porción de la finca 916 que el senador Bachi Núñez buscó despojar al Estado mediante una ley. Senadores blindan a Bachi de eventual expulsión, no descartan reglamentar la pérdida de investidura. En reunión de la mesa directiva, los senadores pusieron paños fríos a la eventual expulsión del senador Basilio Núñez a NRHC con la excusa de que no pueden enervar una elección popular. Ahora no descartan volver a reglamentar la pérdida de investidura. La excusa de que no pueden enervar una elección popular. Durante la reunión de la mesa directiva con los líderes de bancada discutieron sobre la pérdida de investidura. Seguimos con otros títulos. Tiroteo con supuestos invasores de un Muerto. La foto del día, foto portada en nuestro impreso. Un muerto, tres heridos, es el saldo de otro violento enfrentamiento a tiros que se dio ayer entre guardias privados y supuestos invasores de un inmueble en Remancito, Villa Ayes. El incidente se registró en una propiedad privada de 116 hectáreas de la familia Lutol, invadida días atrás y desalojada luego. Según datos de investigación de delitos de la policía del presidente Hayes, los desalojados cerraron la ruta y quemaron vehículos. ¿Y aparecen los vehículos quemados ahí en la foto. En nuestra portada, en este caso, dos rodados. El hecho de ayer se suma al conflicto del miércoles en Ciudad del Este, donde también falleció una persona. El juicio de mensura de la finca 66 recorre juzgados de Ciudad del Este. Unas 20.000 familias están asentadas en las 605 hectáreas que tiene la fracción. La mensura judicial en la finca 66 de Ciudad del Este viene siendo pospuesta desde hace dos años y ello impide que muchas familias regularicen la ocupación de los terrenos. Con frecuencia se ejecutan violentos operativos de desalojo en los barrios, cuyos pobladores afirman que resistirán. El informe de nuestra redacción regional Ciudad del Este, página 18. Tiroteo entre supuestos invasores, guardias en Remancito deja un muerto, otros tres presuntos ocupantes resultaron heridos de bala. También el reporte, la ampliación de este tema en la página 42. Lo que decía el fiscal Irán Suárez. Una persona muerta, tres heridas, fue ayer el resultado de un enfrentamiento a tiros entre supuestos invasores y guardias privados de una propiedad del barrio Los Jardines de Remancito en Villaalles, informó el fiscal Irán Suárez. La policía investigará el origen de las balas que mataron a uno de los supuestos ocupantes y dieron a otros tres. Zamber: fuerte rechazo de adicto. Muni dispone cese de actividad nocturna a la UNA y comercios protestan. Rechazan edicto para los locales nocturnos de San Bernardino. En verano, municipalidad establece límite de funcionamiento hasta la una. Propietarios de locales nocturnos de San Bernardino expresan preocupación por limitaciones horarias dispuestas mediante ordenanza municipal que afecta a empresas del sector en la temporada alta. El intendente, Emilio Ruiz Díaz, ANR, mencionó que la próxima semana volverán a tratar el caso para estudiar la posibilidad de extender el horario de funcionamiento de los locales. El Club Guaraní reclama a Skype mil millones de guaraníes. El Club Guaraní reclama a Skype que pague deuda hace cuatro años no abona alquiler, denuncian. El Club Guaraní, entidad de fútbol de primera división de nuestro país, emitió un duro comunicado repudiando al diputado suspendido Yamir Skype a NRHC, a quien acusan de ocupar hace cuatro años un predio de la institución y de ver mil millones de guaraníes en alquiler y aún así no es molestado, repudiaron además cualquier injerencia de la justicia de gente vinculada al poder la empresa Gem S.A. ligada al señor Yamir skype ocupa ilegalmente un predio que pertenece al club guaraní, ocasionando gravísimos gravísimos daños a nuestra institución, indica el comunicado difundido ayer página 7 Dirigente de fútbol ligado a Ramón González Daer enviado a prisión. 4 de la mañana, 11 minutos. Prisión para el vicepresidente del Club Resistencia por supuesta usura. Proceso a de dirigente deportivo vinculado con esquema de Ramón González Daer. El juez José del Mas decretó ayer la prisión del vicepresidente del Club Resistencia, Roberto Garcete Rodríguez, en un proceso por supuesta usura y otros delitos. El dirigente deportivo está sindicado como parte del esquema de usura del condenado Ramón González Daer. Los antecedentes del caso, página 16, Judiciales Policiales, ABC. Nenecho le daría cobijo a polémico ex consejero del IPS. Estamos hablando de Gustavo Arias. Nenecho solicitó el comisionamiento de controvertidos consejeros del IPS de 2019 a 2023 Gustavo Arias fue parte del consejo de la previsional Gustavo Arias es consejero del IPS en representación de los trabajadores cuestionado por su enriquecimiento durante la pandemia y reemplazado recientemente el consejo de administración por el gobierno de Santiago Peña iría Comisionado a la Municipalidad de Asunción A pedido de Oscar Nenecho Rodríguez Y tenemos la página 15 El pedido de comisionamiento firmado Por el titular de la Municipalidad de Asunción Son los títulos, portada de ese color Vamos a otros temas también en destaque En páginas de nuestro impreso Fiscal dice que no cajoneó la causa del derroche de los bonos de INNC. Pesquisa se inició hace casi cuatro años, pero nadie está imputado hasta ahora. El fiscal Jorge Arce, que desde hace casi cuatro años investiga el despilfarro de 80 millones de dólares. Proveniente de los bonos soberanos en la INC informó ayer que la causa no está cajoneada. Dijo que sigue investigando indicios de lesión de confianza en las inversiones Realizadas mientras la estatal solo registra pérdidas. Representantes de la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, y de la Cámara Vial Paraguaya cavialpas pusieron ante el, eh, la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, las dramáticas implicancias en el empleo que está teniendo la deuda del Estado con el sector de la construcción. Señalan que solamente en el último semestre se perdieron cerca de 20.000 empleos directos tras una caída progresiva que se viene registrando desde el año 2021. Y la deuda de 400 millones de dólares. Deudas afectan a 20.000 empleos directos, decían desde los representantes de la construcción. Ministerio de Economía eliminará 30 direcciones en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024 Entidades deberán aportar al Tesoro 106 millones de dólares Proyecto de presupuesto 2024 Aporte de entidades públicas al Tesoro en de Millones de Guaraníes En la infografía en Página 10, Economía, Energía y Negocios El proyecto de presupuesto general de la Nación Prevé que las entidades descentralizadas Transfieran al Tesoro Público Más de 106.2 millones de dólares para financiar parte de los gastos programados por las diversas instituciones públicas. La nueva entidad recaudadora deberá aportar 308 mil millones de guaraníes. Marcha Docente promete nuevamente 4 jubilaciones. Más de mil docentes protestaron en la mañana por el centro en el marco del Día Mundial del Docente, que se recuerda cada 5 de octubre. El, ministro, el Ministerio de Economía se comprometió a jubilar a 4.000 maestros para marzo del año que viene y a saldar deudas de reemplazos por maternidad. Situación financiera de la entidad binacional, estamos hablando de Yaciretá, la EBI es canciller, sugiere dirimir conflicto en arbitraje. Como un país pequeño en materia numérica y de extensión, Paraguay debe ampararse en el derecho y exigir el cumplimiento del Tratado de Yaciretá a través de un arbitraje internacional ya que las instancias de discusión se agotaron, sugirió el ex canciller Eladio Loizaga en un programa de televisión. La tarifa de Itaipú se definirá este año lo que dicen. Permanencia del guaraní es señal de confianza y de previsibilidad. Afirman crecimiento de transacciones lleva a necesidad de quitar cero, según analista. Al cumplirse 80 años de creación del guaraní como signo monetario de nuestro país, el titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carballo, destacó su permanencia en el tiempo como símbolo de previsibilidad y confianza. Descartó la quita de ceros. Tenemos la foto del primer billete de un guaraní emitido por el Banco del Paraguay el 5 de octubre de 1943, autorizado por decreto ley 655, bajo la presidencia de Eugenio Morínigo. Su equivalencia era de 100 pesos de la época, Página 11 A partir de 1952 Los billetes ya fueron emitidos por el Banco Central de Paraguay Alerta por billetes entintados Los billetes entintados con color rojo Producto de la activación de los dispositivos antiburtos Por intento de robo no podrán ser canjeados Por el público En las entidades financieras ni en el Banco Central de Paraguay Advirtió ayer la banca matriz ...en un comunicado conjunto con la Policía Nacional. Cosecha de trigo cae por sexto año consecutivo... ...pero no faltará, es lo que afirman... ...magra producción del cereal, solo 1.900 kilogramos por hectárea. Argentina debe 7 millones de dólares a bananeros. Son algunos de los temas en destaque también en páginas de nuestro impreso. Mucho más material, por supuesto, en páginas de ABC Color. En la contratapa... En el calendario juega el ciclón, la noticia del ámbito deportivo, ya con la fecha número 14, la decimocuarta cuarta del calendario. General Caballero, Cerro Porteño. Para cortar la distancia de Libertad. Libertad que está con 30 puntos, Cerro Porteño 23, Guaraní 21, General Caballero, Resistencia con 18, 17 Olimpia, 16 Ameliano, 15 puntos para Nacional Trinidense, Tacuario y 14 Guaireña y Luqueño con 12. Boca Juniors anotó en la final de Copa Libertadores. Otro de los temas eh, destacados en el ámbito deportivo. Boca por penal en la final Copa Libertadores ante el fluminense. Miguel Almirón, que fue seleccionado como parte del onceno ideal de la Champions League para esta semana. El infierno es el otro. Hey, happy, chape o complica sea. El infierno es el otro. Hey, happy, chape o complica sea. San Bruno, hoy nuestro santo del día. San Bruno Presbítero, nos decían los oyentes. Patrono contra los maleficios de posesiones, fundador de la Orden de los Cartujos. Compartimos a continuación nuestro Editorial del Día. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. No confiar en los acuerdos de palabra con Argentina El vicepresidente Pedro Alián anunció muy horondo que la Argentina se comprometió a pagar a la entidad binacional Yacireta 30 millones de dólares mensuales por compra de energía y amortización de deuda por energía cedida por Paraguay La noticia fue desmentida por el lado argentino de la EBI Lo mismo ocurrió con la promesa atribuida al ministro de Economía argentino Sergio Massa de que sería levantado el cobro del peaje en la hidrovía Así, las autoridades nacionales fueron tildadas de mentirosas. Queda la duda de si los argentinos son unos redomados mentirosos o si nuestras autoridades inventan cosas para justificar algunas faltas de resultados en sus gestiones. No confiar en los acuerdos de palabra con Argentina es lo que dice en parte nuestro editorial hoy viernes 6 de octubre. Lee veces Color. El diario completo.